0: Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre passionnant voyage de Paul, hein. c'est vraiment des carnets de voyage qui euh, sont l'objet de notre étude actuellement des carnets de voyage, bien sûr teintés de la théologie de Luc, de son historiographie de sa façon de lire l'histoire, mais vraiment nous sommes là en train de, de goûter à ces carnets de voyage je pense au demeurant à ceux qui voudraient aller plus loin pour lire un peu du Paul Saint Paul, ces carnets de voyage en, en bibliographie, je peux que vous conseiller de vous replonger, alors c'est un peu un pavé, mais c'est tellement passionnant dans, dans le déjà très ancien mais 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 encore si euh, si riche Paul de Tars de Holzner H O L Z N E R un Paul de Tars de Holzner et puis euh, celui plus récent et sans doute un peu plus précis mais euh, mais moins dévo- moins développé euh, de Marie-Françoise Basselès, hein, le Saint Paul de Marie-Françoise Basselès, vous avez ça chez chez Fayard voilà euh, c'est, c'est vraiment des livres ça se lit comme des romans euh, l'un et l'autre euh, c'est, c'est vivant et puis ce sera beaucoup plus précis que ce que j'ai le temps de faire pendant des podcasts quant à euh, notamment à, à toute euh, la situation géopolitique de l'Empire romain, euh, à la question de, 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 des questions de navigation, les questions de loi, les questions de, euh, de la Pax Romana. Voilà, et Vous avez affaire à des gens qui ont pu aller beaucoup plus loin que je ne peux le faire pendant ces podcasts. Toujours est-il que notre voyage continue. Alors, euh, nous sommes au chapitre 20 verset 7 euh, des Actes des Apôtres. Euh, nous avions euh, euh, quitté Éphèse hier euh, avec quelques compagnons de Paul. On avait vu que Luc était revenu euh, dans, euh, dans, dans la bande, puisque nous sommes dans les, dans les sections en nous. Et, voilà. Et puis euh, nous étions passés déjà à Troas, hein, Troas qui est la ville de troie euh, bien connue dans l'Antiquité. Donc on nous dit le premier jour de la semaine, hein, c'est donc le dimanche, hein, n'oublions pas le premier jour de la semaine, euh, que ce soit chez les, les juifs comme chez les chrétiens, euh, le shabbat, le samedi, est le septième jour, premier jour de la semaine, c'est donc le jour où on est réuni pour rompre le pain. Vous voyez, comme quoi euh, l'eucharistie dominicale est déjà présente dans les habitudes. Hein, euh, la fraction du pain, c'est une façon de penser de l'eucharistie, elle est déjà euh, instituée comme telle, on a déjà compris que c'était euh, le jour où il fallait euh, se réunir pour euh, rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec eux, il prolongea son discours, parce que c'est son homélie jusqu'au milieu de la nuit, toujours est-il que c'est très long, et qu'il y avait bon nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions réunis. Et un adolescent du nom de Tique, qui était assis sur le bord de la fenêtre, se laissa gagner par un profond sommeil. Et c'est déjà le cas à l'époque, les adolescents qui s'endorment pendant les homélies, c'est rien de nouveau. Même Paul, quand il prêche, on s'endort, voilà. Et alors c'est pendant la nuit quand même, et puis ça durait très longtemps. Hein, voilà. Toujours est-il que euh, entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Troisième étage, hein, voilà. Donc on le releva mort. L'expression est assez étonnante, hein, mais de fait, ça signifie euh, euh, qu'il est vraiment mort et que Paul descend, se penche sur lui, le prie dans ses bras et dit « Ne vous agitez donc pas, son âme est en lui ». Et, de fait, il remonta, romprit le pain, mangea. Longtemps encore, il parla jusqu'au point du jour. C'est alors qu'il partit. Et quant au jeune garçon, on le ramena vivant. Euh, voilà, Ce ne fut pas une petite consolation. Vous voyez, là, à nouveau, hein, Paul, avec euh, beaucoup de discrétion, hein, et, euh, c'est à peine si on sait s'il est vraiment mort, puisqu'on le relève mort, mais il l'est quand même. Euh, il ne s'agit pas de magnifier l'extraordinaire, il s'agit de magnifier le fait que Paul, comme Pierre, dispose de la même puissance que Jésus pour rendre la vie. Euh, c'est raconté à la manière à nouveau de, euh, des, des résurrections d'Élie faites euh, par Élie fait et Élisée dans l'Ancien Testament. Et là, on a vraiment cette idée que voilà, de même que Jésus euh, a ressuscité euh, une jeune fille et un jeune garçon dans l'évangile de Luc, et eh ben dans les actes des apôtres, c'est Pierre qui ressuscitera une jeune fille et Paul un jeune garçon. Il y a vraiment l'idée que euh, Pierre et Paul refont les mêmes gestes que, que Jésus, seul Jésus l'a fait deux fois pour un garçon et une fille. Pierre lui aura fait une fois pour une fille, Paul pour un garçon. On reste avec l'idée que Jésus est, est au-dessus de Pierre et de Paul, mais que Pierre et Paul continuent à avoir cette disposer cette puissance vitale qui est celle de Jésus. Voilà. Tout ça pendant cette, euh, pendant cette grande fraction du pain nocturne, hein, comme on a parfois dans certaines églises aujourd'hui pour la vigile de Pâques, une, 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 une vigile qui dure toute la nuit. Voilà. Et puis, euh, ensuite, hein, verset 13, pour nous, prenons les devants par mer, nous gagnâmes le large vers Assos, où nous devions prendre Paul. Hein. Et Luc, euh, euh, à nouveau, se met dans, le, dans, dans les voyageurs. On prend Paul au passage, euh, qui lui a préféré venir, nous est-il dit, par la route. Hein. C'est vraiment un carnet de voyage. Hein. C'est passionnant, tout ça. Il, il faudrait reprendre, je vous dis, une petite carte, et puis, avec un, avec un stabilo, là, regardez par où ça passe, tout ça. Lorsqu'il nous Rejoint rejoint à Assos, nous le prîmes à bord, gagnâmes Mytilène de là nous repartîmes le lendemain nous parvîmes devant Kyo le jour suivant nous touchions à Samos, hein, c'était un rêve hein, ce voyage, hein, et après nous être arrêtés à Troglion, nous arrivions le jour d'après à Milet pourquoi Millet Millet, c'est, euh, c'est, je sais pas, c'est une cinquantaine de kilomètres au sud d'Éphèse. Bah parce que Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse pour ne pas avoir à s'attarder en Asie. Rappelez-vous que déjà, à Éphèse, on avait beaucoup insisté pour qu'il reste la première fois où il était venu. Il a déjà passé deux ans depuis, s'il a fait des amitiés. Il s'est dit « si je vais à Éphèse, ça va retarder mon voyage parce que il voulait se hâter pour être si possible le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Voilà, c'est son but. Hein. Alors, petite façon, petite façon pour nous rappeler euh, de la part de Luc, que, le narrateur, que euh, bah, tout ça, c'est toujours sous l'influence de la Pentecôte. Hein. Et tout a commencé à la Pentecôte et Paul va monter à Jérusalem pour la Pentecôte. Hein. La Pentecôte est en quelque sorte la destination, enfin le moment de destination de Paul. C'était aussi le moment d'origine de l'évangélisation. Et voilà, donc... Euh, euh, donc du coup, on se retrouve à Millet. Hein, à Millet, on peut encore voir, hein, les ruines de Millet, ça se visite, c'est, c'est assez magnifique. Et de fait, de Millet, il envoie chercher à Éphèse les anciens de cette église. Hein, il les envoie chercher précisément pour, euh, pour leur parler. Et il sait bien que s'il les envoie chercher et qu'ils viennent, il n'aura plus, plus à s'attarder à Éphèse. Et c'est là qu'on va avoir ce magnifique discours d'adieu. Discours d'adieu parmi les plus beaux discours d'adieu que l'on connaisse de la littérature antique. Magnifique discours d'adieu de de Paul à ses anciens d'Éphèse. Alors je vais le lire avec vous, hein, nous sommes à partir du verset 18 de ce chapitre 20 vous savez vous-même de quelle façon depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie je n'ai cessé de me comporter avec vous servant le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves qui m'ont, que m'ont occasionné les machinations des Juifs. Vous savez comment en rien de ce qui vous était avantageux je ne me suis dérobé quand il fallait vous prêcher, vous instruire en public et en privé, adjurant Juifs et Grecs de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus notre Seigneur. Voilà. Donc là, c'est une petite mémorial. Vous savez, vous vous savez, on en a deux, hein, au verset 18 au verset 20. Voilà que Paul fait la synthèse de son ministère. Hein, on a une petite synthèse magnifique hein, de, de ce qui a déjà été fait. Et puis, maintenant qu'il a fait la synthèse, la mémoire de son histoire, voilà qu'il va pouvoir euh, euh, dire ce qu'il en est pour maintenant. Et maintenant, verset 22, voici qu'enchaîné par l'Esprit, je me rends à Jérusalem sans savoir ce qui m'y adviendra. Hein, il sent qu'il y aura quelque chose, hein, mais... Euh, voilà, il sent que de ville en ville l'Esprit Saint l'avertit que c'est des chaînes et des tribulations qui l'attendent voilà, il... Paul un peu à la manière de Jésus est celui qui va annoncer sa passion il annonce sa passion il annonce ce qu'il attend, il sent bien que c'est plutôt épreuve et tribulation mais il sait aussi qu'il lui faut monter à Jérusalem, comme Jésus hein, qui est monté à Jérusalem, si ce n'est que Paul sait qu'au-delà de Jérusalem il y aura Rome, euh, nous l'avons vu avant-hier, hein, il y aura Rome en plus Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. » Voilà, donc un premier « et maintenant » qui est sur les chaînes et les tribulations, mais la fidélité à Jésus-Christ. Et puis un deuxième « et maintenant » qui va être plus difficile, hein, verset 25. « Et maintenant, voici que je le sais. » « Euh, « Vous ne reverrez plus mon visage. » Vous voyez cette alternance entre « Vous savez que » et ça, c'est moi qui le sais. « Vous ne reverrez plus mon visage. Euh, »« Vous tous, euh, au milieu de qui j'ai passé en proclamant le royaume. Hein. »« euh, C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui devant vous. »« Je suis pur du sang de tous, car je ne me suis pas dérobé quand il fallait vous annoncer en son entier le dessein de Dieu. » Voilà, donc annonce, c'est vraiment des adieux. Hein. Voilà, euh, il va monter à Jérusalem, chaînes, les tribulations, l'attendent. Voilà. » Et puis à partir de là, le discours va continuer avec cette fois-ci quelque chose d'exhortatif hein, qui va plutôt être des conseils pour l'avenir. Hein. Après avoir dit euh, ce qui s'était passé et avoir dit ce qui va se passer, ben maintenant on laisse des conseils. Soyez, soyez attentifs à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a euh, établi gardien pour être l'Église de Dieu. Ça, c'est des accents un peu pétriniens. On a ça dans la première épite de Pierre. Hein. Euh, je sais, moi, verset 29, qu'après mon départ il se introduira il des loups parmi vous, redoutables, qui n'est pas pas le troupeau hein, euh, et du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. Voilà, et Paul, un peu à la manière de Jésus, dit que bah, ça ne se passera pas forcément si facilement que ça pour la suite. Hein. Il donne des indications, il y aura des loups dans la bergerie, hein, et voilà, et donc, soyez vigilants. Et là aussi, ça a un peu des accents pétriniens, ça, Pierre aussi, insiste beaucoup sur la vigilance dans la première épite de Pierre. Voilà, et puis, une fois qu'il a donné ces quelques conseils, verset 32, « À présent, « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. » Voilà. Donc, on, on, Il y a cette idée de la communion des saints. Hein, « Je vous confie à Dieu par la grâce, hein, c'est Dieu qui bâtit tout cela. » voilà. Et puis, euh, verset 33, « Argent hors vêtements, je n'en ai convoité de personne, vous savez vous-même qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons pourvu les mains que voilà. » Hein, les mains que voilà, mais Paul réassit sur le fait qu'il a travaillé, on l'avait vu à Corinthe notamment de ses propres mains pour ne sub- n'être à la charge de personne. Je vous l'ai montré, c'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez vraiment les, les, les dernières indications avec cette dernière phrase qui est assez étonnante qui est finalement la seule phrase de Jésus euh, qui nous est rapporté non par les évangiles mais par, euh, par un autre écrit les actes des apôtres, parce qu'on ne trouve pas cette phrase, hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir on ne la trouve pas dans les évangiles et on la trouve là, vous voyez, en fait on a cette idée que Paul euh, est aussi une bonne source pour connaître Jésus, il y a les évangiles mais il y a aussi Paul hein, euh, et Luc aurait pu, puisqu'il la connaît et qu'il a écrit l'évangile, la mettre dans, euh, dans la bouche de Jésus, dans son évangile il préfère laisser Paul nous dire que c'est Jésus qui l'a dit. Comme pour nous mettre en place, on peut le dire, une forme de, de transmission. Hein. Nous ne pouvons connaître ce que Jésus a dit que par la tradition, la transmission de l'Église. Il hein, y a vraiment cette parole-là de Jésus que nous connaissons par l'Église primitive. Hein. Et en fait, nous ne connaissons Jésus que par l'Église primitive qui, elle-même, l'a à aux Églises suivantes et successives, hein, jusqu'à, jusqu'à nous-mêmes. C'est très, très beau, cela, hein, de se dire ça. Parole de Jésus, euh, hors évangile et pourtant qui est bien euh, rapporté par, par Luc. Enfin, par, par Paul, et donc par le narrateur Luc. Et puis, euh, verset 36, hein, « À ces mots, hein, le discours est fini, se mettant à genoux euh, avec tous, il pria, tous alors éclatèrent en sanglots, et en, en se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de la parole qu'il avait dite, qu'il ne devait plus voir son revoir, son visage. » ouais, euh, Dans le discours, c'est ça qui les a marqués. C'est vraiment le discours d'adieu. Euh, finalement, je ne sais pas s'ils ont beaucoup écouté le reste. Ce qui les a marqués, c'est cette déchirure de leur cœur, quand, quand Paul a dit, c'est fini, on ne se reverra plus. C'est vraiment des adieux. Un peu à la manière dont Jésus aussi fera ses adieux à ses disciples, hein, de différentes manières dans les différents évangiles. Peut-être le, le, le plus probant étant dans l'évangile de Jean, hein, les chapitres 13, 14, 15, 16, 17, un véritable discours d'adieu Là aussi, hein, il, y a, il y a des vrais adieux. Et Paul commence à ressembler vraiment beaucoup à Jésus. Hein, non seulement dans la persécution, mais c'est lui qui annonce qu'il monte à Jérusalem. C'est lui qui fait ses adieux aux disciples. Hein, il y a vraiment une, une, la mise en place d'un paradis. Où Paul est de plus en plus, on peut le dire, conformé à Jésus. Il ressemble de plus en plus à Jésus. Être chrétien, finalement, c'est avoir une vie traversée par l'imitation de Jésus-Christ. Et voilà. Et puis, euh, on nous dit enfin, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau hein, et il va remonter sur le bateau pour monter à Jérusalem. Mais ça, c'est, un, c'est une autre chose que nous verrons demain. Aujourd'hui, euh, nous avons euh, vraiment euh, goûté ces adieux aux anciens d'Éphèse. Euh, le, la passion de Paul peut, peut vraiment commencer à partir de maintenant. Voilà, à demain.